0: Müstakim ve Müstakil Olmak Taha Kılınç Bu yazı Genç Dergisi'nin 2020 Ocak sayısında yayınlanmıştır. Seslendiren Yusuf Goncagül Resulullah Efendimiz'in kendisinden sonra Müslümanlara siyasi anlamda liderlik etmesi için yerine neden birini bırakmadığını ve net bir isme neden işaret etmediğini hep düşünmüşümdür. Sorumun cevabını bulabilmek için epey kaynak karıştırdım, temel metinleri ve İslam tarihi eserlerini taradım. Hiçbirinde açık ve somut bir açıklama yok. Bazı ima ve yorumlardan çıkarabildiğim sonuç şu. Sahabeyi öylesine iyi yetiştirmiş, onlara istikameti öyle sarih biçimde tarif etmiş ve karar alma mekanizmasını öyle sağlam kurmuş ki, muayyen bir şahsı tayin etmeye gerek görmemiş. Adeta ümmetim işini bilir, kendi maslahatı doğrultusunda en ehil ismi seçer diye düşünmüş. Efendimizin sahabe yetiştirme usulüne yakından baktığımızda karşımıza çıkan en net ilke şu. Herkesin tek başına kalsa bile yolundan şaşmayacak biçimde müstakim ve kendi kararlarının sorumluluğunu bizzat üstlenecek şekilde müstakil olmaz. Bunu o kadar önemsemiş ki istihare ve istişare süreçlerini ayakta tutmak için her fırsatı kullanmıştır. Örneğin Uhud'da istişare sonucuna razı olmuş, iki yıl sonra Hendek'te Uhud'daki neticeye rağmen yeniden istişare meclisi kurmuş. Sizi dinledim, sonucu gördük, bu sefer ben konuşacağım, itiraz istemiyorum dememiş. Ve Hendek savaşında da yine yapılan tavsiyeye uymuş. Her konuda açık açık konuşturmuş sabi, Fikirlerini sormuş vahyin kayıtlamadığı mevzularda itirazlarını dinlemiş, makul önerilerde sahabeye tabi olmuş, onları sürekli en doğruyu bulmaya ve etki altında kalmadan karar almaya teşvik etmiş. Siyer'de bunlara dair sayısız örnek mevcut. Tüm bunların neticesi olarak, Resulullah'ın yetiştirdiği nesil, nereye giderse gitsin, taşıdığı güzellikleri ve sahip olduğu ufku oraya taşımış. İmamlık, komutanlık, davaya neferlik, İnsanlar arasında hakemlik, bilgi ve marifete derinlik gibi birçok özellik aynı şahısta bir araya geldiği için ayak bastığı yerleri yeşertmiş, oraları mayalamış. İslam tarihinde aynı yöntemle yetiştirilen nice nesiller daha sonraları onların izini takip ederek o misyonu yerine getirmeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim de tek başına ümmet olarak takdim ettiği Hazreti İbrahim'i önümüze bir örneklik olarak yerleştirerek şu mesajı verir hepimize. Sırat ı müstakimde yürürken kaç kişi olduğunuza bakmayın. Tek başına bile kalsanız ısrarla ve sabırla yola devam edin. Niyetiniz sahih ve ameliniz salih oldukça Allah adımlarınızı bereketlendirecek, namazı mümin kullarının gönüllerine yerleştirecek ve ardınızda hayırlı bir iz bırakma imkanı lütfedecektir. Bir yapıyı oluşturan bireylerin hepsinin teker teker müstakim ve müstakil olması, egoların çatışması ihtimalinde beraberinde getireceğinden İslam önleyici tedbirleri de devreye sokmuş. Namazların cemaatle kılınması örneğinden başlayarak Allah'ın eli cemaatin üzerindedir prensibi getirilmiş. Ortak akıl olarak da isimlendirebileceğimiz istişare mekanizması cemaatin olmazsa olmazı olarak sunulmuş. Herkesin fikrini cesurca ifade ettiği şeffaf bir istişarenin sonucuna uymak da dini bir vecibi haline getirilmiş. Böylece Güçlü ve şahsiyetli fertlerden oluşan güçlü ve şahsiyetli bir Müslüman toplumun temelleri atılmış. Günümüzde dini ve siyasi organizasyon ve yapılanmaların birçoğunda ne yazık ki bu ölçüleri göremiyoruz. Kitleleri kontrol edebilmek ve işlerin rayından çıkmamasını sağlamak adına tek tek fertlerin müstakim ve müstakil hale getirilmemesine odaklanmış bir anlayış hakim. Lider kültü etrafında örgütlenmiş, kendi kararını kendi alamayan, zayıf insanların oluşturduğu Kulaktan kulağa oynamaya benzer bir yapılanma biçimi tercih ediliyor çoğunlukla. Bunun en pratik sonucu da güçlü liderin etrafında toplanıp ona rağmen ve onun adına kitleleri yönlendirmeye kalkışan bir takım parazitlerin doğuşu oluyor. Böylelikle iyi niyetlerle başlayan süreçler yolun sonunda yetenek ve samimiyetleri öğüten insan değirmenine dönüşüyor. Herhalde şöyle bir vazifeden söz edebiliriz. Hepimiz fert fert kendi içinde sağlam ve tutarlı, tek başına kalsa bile yolundan dönmeyecek biçimde kararlı, dünyasına ve ahiretine dair doğru inisiyatifler alabilen, attığı adımın ardında sonuna kadar duran, çevresine bereket ve hayır yayan içi dışı bir müslümanlar olmak durumundayız. Aynı zamanda böyle dinç müslümanlardan oluşacak bir cemaati teşkil etmek de mecburiyetindeyiz. Bu noktada hem tabilere hem de metbullara düşen sorumluluklar var. İstişare sistemini sürekli canlı ve işler hâli tutmak, İslami usullerle istişare yapıldıktan sonra herkesin ona uymasını temin etmek, yanlışların hızla düzeltilmesini sağlayacak sıkı bir otokontrol şuurunu yerleştirmek, lidere rağmen ve lider adına kitleyi kontrole kalkışacak paralel yapılanmaların filizlenmesini önlemek, Kur'an ve sünnet temeline dayalı cemaat kültürünün pörsünmesine yol açacak aksamaları sürekli denetlemek, Kardeşlik bağlarının güçlenmesi için her türlü vesileyi kullanmak gibi çok sayıda eylemle dünyaya virüslerin sızmamasına çalışmak bu sorumlulukların en temeli ve en önemlisi. Böylesine zinde ve bildur bir cemiyeti teşkil etmek mümkün mü? Yoksa bir tür ütopyadan mı söz ediyoruz? Hayır bu bir ütopya değil. Resulullah Efendimiz tatbikatını en mükemmel biçimde ortaya koymuş. Kendisinden sonra da dönem dönem onun ölçülerine yaklaşılan dönemler olmuş. Demek ki mümkün ve tekrarlanabilir bir usulden söz ediyoruz. Yeter ki farkında olalım, hassasiyet gösterelim, bunun için çalışmanın da İslam bir vazife olduğu şuuruna erelim. Genç Dergisi, Ocak 2020, Taha Kılınç